0: La mala leche de un perro de la 62 que apiló su carpeta en la de voluntarios para traslado hizo que Lampa fuera a parar al regimiento de infantería mecanizada en Comodoro. Quedó varado entre dos lagos que no le recuerdan a su casa y el suplicio de una pésima integración donde no hizo amigos nuevos. Lleva cuatro meses de servicio y en cada licencia deambula por los médicos de la zona tratando de conseguir un certificado que le permita pedir la baja. Pero no encuentra ninguno que ceda a su pedido. No por falta de diagnosticadores corruptos en la zona, sino porque lo saben foráneo y la cara de nano maligno que tiene no genera la complicidad necesaria para trámites de baja estofa. Tiene todavía los borcegos que le regalé, que fueron del Botija, nuestro amigo muerto, que me los cedió cuando la madre le compró unos nuevos. Yo los usé hasta que Mertens me regaló las botas salteña y en un pase de favores se los entregué a Lampa. Se le hicieron carne. Cuando se le despegó la suela de tanto usarlos, les puso cuatro tornillos en la punta, entre la suela y el cuero. Por eso, cuando camina por las calles de Comodoro de noche, caliente porque no tiene la baja, patea el suelo y salen chispas. Con los borcegos puestos pero manso y rendido como perro viejo, está en el catre. Espera que suene la diana para cantar el himno e izar la bandera como todos los días. Anda somnoliento por la monotonía del paraje y los efluvios del mal dormir. Se dispone a enfrentar la jornada marcando una cruz negra en su agenda. Le quedan 234 días para la baja. Sueña con ese día, y lo sueña tan fuerte que a veces se le invierte en los estados y se confunde creyendo que la colimba es el sueño. Se pellizca durante el adiestramiento para ver si así logra despertar en Bariloche junto a los frambuesos del fondo de su casa donde su viejo le grita al perro porque le mea los pequeños frutos rojizos que el verano hace salir de los tallos verdes. A eso de las ocho y media de la mañana, colada entre los gritos de cuerpo a tierra, carrera mar, bípedo y tagarna, salta la noticia en el regimiento. Desapareció un fal del armero de retén donde se guardan las armas en la cuadra de los colimbas. Lo robaron durante la noche y el primer baile del día se convierte en una tortura frenética. A las diez de la mañana... Después de varios desmayados y otros tantos deshidratados, los mandan a formar y se apersona el jefe de regimiento. Es un turco alto de nariz aguileña que tiene la dureza de un comando. Dice que se cometió un delito grave, que se robaron un arma de guerra y que por ese motivo varios oficiales van a perder el ascenso ese año. Las tareas del día se suspenden, los dividen en grupos y los destinan a encontrar el FAL a como dé lugar. Para el que lo encuentre, el turco en persona se va a ocupar de premiarlo otorgándole inmediatamente la baja. Los colimbas salen como sabuesos desesperados a repasar cada milímetro de tierra del regimiento con sus fauces babosas y los ojos en el premio. Durante todo el día dan vuelta las cuadras, vacían roperos, perforan colchones y desarman hasta los inodoros. Una y otra vez recorren el perímetro y cavan en sitios sospechosos sin que nadie pueda dar con el arma en cuestión. El AMPA se separa del grupo, convencido de que un hallazgo colectivo va a reducir el premio de la baja a unos pocos días de franco, y enfila directo al norte. Anda con la cara pintada, camuflado como loco malo con los ojos rastreros en el suelo, husmeando la estepa, seguro de que si alguien es lo suficientemente corajudo como para robarse un fal, no será tan imbécil de esconderlo en el regimiento. Hace varios kilómetros y la vigilia por la guardia lo traiciona de cansancio pero se pone como límite llegar hasta el falso Senguer, al norte del regimiento. Algo lo manda para allá. Piensa que puede ser el destino escrito, del que tantas veces hablamos, pero no lo sabe. Solo sabe que algo lo lleva para allá. Llega hasta la orilla del cauce, pero no encuentra nada. Se ilusiona con un montículo de tierra mojada contra unas matas, pero lo único que encuentra es un bagre sapo muerto y aguzanado. Emprende la vuelta viendo que la oportunidad de la baja se le hace cada vez más lejana y lamenta haber nacido moreno y poco locuaz para conseguir ese puto certificado médico. Está llegando al regimiento cuando ve colimbas y soldados que siguen revolviendo aquí y allá, lo que demuestra que todavía no encontraron el fal, pero ni eso lo alienta. Es más fácil encontrar una aguja en un pajar que un arma perdida en estas latitudes. Llega hasta un álamo solitario y se apoya en el tronco, sin saber tampoco por qué se apoya justo en ese tronco, pero algo le dice que se quede ahí. Es un árbol pequeño todavía y se bambolea apenas con el peso de su cuerpo. El ampa, descorazonado y lleno de bronca, descarga su frustración contra el árbol y lo patea, indignado, hasta que le arranca unos pedazos de corteza y lo hace confesar entonces de la segunda hilera de rama se desprende algo que le da en la cabeza puta que te parió árbol de mierda grita creído de que el golpe fue una rama contra su casco y se queda medio raro cuando ve algo metálico y negro en el suelo lo levanta y lo escudriña hasta que se da cuenta de que es la corredera de un fusil sacude el árbol un poco y cae un cargador contiene el corazón que se le vuelca como camión rutero agarrando mal la curva Trepa al árbol como mono silvestre y a unos tres metros del suelo, atado con la correa una rama, encuentra el resto del fal. Está desarmado, adentro de una bolsa de arpillera llena de agujeros, por donde se colaron con los sacudones la corredera y el cargador. Se baja del árbol, abrazado a la bolsa de arpillera, y con el botín bajo el brazo corre hacia el regimiento. Trata de esbozar un grito de alerta, pero entre la sed y la falta de sueño, la voz no le sale, como en las pesadillas. Sin dejar de correr, deja que la algarabía le crezca desde el fondo del pecho, pensando en la baja y suelta el grito con la felicidad de los niños. ¡Acá está! ¡Acá está! Ve la entrada del regimiento cada vez más cerca y los demás colimbas abuesos lo divisan y quieren taclearlo para quitarle la presa. El AMPA se defiende a culatazo limpio y alcanza el puesto de guardia con el último aliento. ¡Acá está! Dice y cae depositando el tesoro a los pies de un suboficial. Se da por terminada la búsqueda y mandan a todos los colimbas adentro de la cuadra. Nadie habla y al AMPA le tiemblan las rodillas. Mira las cruces negras en la agenda tratando de domar la excitación que le suda por la frente hasta que un rato más tarde lo mandan a llamar. En el despacho... El turco lo felicita con ojos chinos de mesura y sospecha y quiere saber cómo lo encontró. El ampa da su versión de los hechos. Cuenta que llegó hasta el falso Senger y que a la vuelta se paró en el álamo. El turco deja un silencio demasiado largo y le pregunta por qué se paró en ese árbol. El ampa le dice que no sabe y le echa la culpa a la suerte por el hallazgo. Sepa usted que le sacó el negocio a alguien, soldado. Dice el turco Lidiamos a diario con el robo de armas y granadas del regimiento Pero todavía no encontramos al ladrón Para mí que fue él Dice el cabo que está de pie al lado del turco Mire la cara que tiene Si hasta huele a chorote este negro Sienta mi teniente Está a punto de mearse encima del miedo que tiene Plata y miedo nunca tuve mi cabo Dice el ampa A mí me parece que está muy cagado de miedo usted, tagarna y me parece que se quiso pasar de listo robándose el fal. El desprecio del cabo sobrepasa con creces los límites y el ampa pierde el juicio. «Chupala, hijo de puta», dice el ampa jugándose la vida a plato o mierda. «Repita eso, soldado», brama el cabo ofendido y escupe el piso. «Chupala», dice de nuevo el ampa. «Yo no me chorí ese fal. Nada más lo encontré. A lo mejor te lo choreaste vos y me querés echar la culpa». —¡Enano bípedo y la puta que te parió! —dice el cabo y quiere irse contra el AMPA. —¡Quieto ahí! —grita el turco y la voz sale como un rugido entre la nube de humo del puro que acaba de prender. —¿Cómo sé yo que no se lo robó usted? —increpa al AMPA dejándole la responsabilidad de su defensa. El AMPA vacila un instante tratando de mantener la compostura. —Mi teniente, hace cuatro meses que estoy en este regimiento. Vivo a 1.200 kilómetros de aquí. Se imagina que no voy a robar un fal de mi propia cuadra para después hacer como que lo encuentro y traérselo a usted. Entiendo la gravedad del problema, pero entiéndame usted a mí. Seré peticio y negro, pero no soy pelotudo, mi teniente. El argumento alcanza para convencer al turco que lo manda a Lampa a buscar su ropa de civil y le firma la licencia hasta la baja. Le dice que lo espera dentro de un mes en su casa para que, ajenos a la presión militar... Tal vez entonces le diga si sabe algo más. Un rato más tarde, vestido de civil y con los borsegos puestos, el Ampa cruza por un túnel de cuarenta colimbas que separan el regimiento de la calle. Lo cagan bien a patadas como tierno gesto de despedida, mientras él corre hacia la salida levitando de felicidad. Sabe que la noche siguiente lo va a encontrar de vuelta en Bariloche y ya puede sentir el olor de los frambuesos de su viejo. La cita prevista para 30 días más tarde nunca se concretó, porque al turco lo destinaron al Atlántico Sur, en una misión ultra secreta. De todas maneras, el AMPA tampoco tenía nada nuevo para aportar. Estaba convencido de que había encontrado el FAL de pura suerte, aunque la suerte no existe. Algo lo mandó hasta ese árbol, pero él nunca supo qué fue, ni se lo pregunta tampoco. Quizás alguna noche medio espiritual piensa que capaz que el destino escrito lo mandó hasta ahí. Pero no fue ningún destino escrito, ni tampoco importa. Lo único que importa es que algo lo puso abajo de ese árbol y gracias a eso le dieron la baja que tanto quería.